0: Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest, o czym powiem za chwilę. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, SoFinanse eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Drodzy widzowie, zacznijmy od tego, że robimy listę obecności, czyli na start w komentarzu napiszcie, jakiej branży działacie, jaką firmę reprezentujecie, bądź jeżeli nie prowadzicie żadnego przedsiębiorstwa, to dajcie znać, jaki wykonujecie zawód. A gościem naszego dzisiejszego odcinka jest Dawid Myk. Dzień dobry. Dzień dobry. Kilka informacji na twój temat. W biznesie 12 lat. E, działasz w branży budownictwo. To jest budownictwo, czy bardziej architektura, czy jak jakbyś to sklasyfikował?
1: Ciężko to określić. Aktualnie bardzo szeroko. Można powiedzieć, że budownictwo, mhm. m, głównie projektowanie, ale poza projektowaniem również m, nadzór nad inwestycjami, m, inwestor zastępczy. Mhm. M, nasza firma również ma dział kredytowy.
0: Czyli taką tworzycie grupę firm tak naprawdę. Chyba. Zgadza się.
1: Robimy także wnętrze. Mm -hmm.
0: Kilka milionów obrotu rocznie, 60 realizowanych tematów rocznie, 22 osoby na pokładzie z ambicjami na znacznie więcej, a wszystko zaczęło się mniej więcej od tego, że poszedłeś do swojego szefa w poprzedniej firmie i zaproponowałeś może byście ci się zamienili miejscami. Dokładnie. I jak zareagował?
1: Uczciwie odpowiedział, że nie. Mm -hmm. e, myślę, że to było dobre postawienie sprawy. I w zasadzie kilka dni później rejestrowałem swoją firmę w taki ciekawy sposób, że nie posiadając nic. Firma w domu, biuro projektowe, wykonywanie projektów. Na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie otworzenia firmy w ten sposób, ale mhm. wtedy tego nie wiedziałem.
0: Ile macie oddziałów obecnie? Trzy. I jeszcze jedno, co powoduje człowiekiem, żeby pójść do szefa i złożyć mu tak nietypową propozycję? Bo to, to nie było chyba robione w kontekście żartu, tylko ty miałeś intencję, że serio. Tak. <laughs> Czego nie rozumiesz, Adrian? No,
1: dokładnie. To jest dosyć proste. No. Zawsze chciałem być przedsiębiorcą. Mhm. Pochodzę z rodziny przedsiębiorców. Ojciec prowadził działalność również w zakresie budownictwa, czyli firmę Kilkuosobową wykonawczą. Mhm. Był inżynierem, posiadał odpowiednie uprawnienia, mógł, że tak powiem, tą firmę rozwijać. Niestety, no, los się tak potoczył, że przedwcześnie odszedł, co spowodowało, że ja na trzecim roku studiów zacząłem się interesować ogólnie przedsiębiorczością. Mhm. Zacząłem już wtedy pracować, przygotowywać projekty w tej jednej, jedynej pracy, którą w życiu miałem na etacie. Jeszcze u nas jest taka specyfika, że my musimy pracować przez pewien okres czasu pod inżynierem z uprawnieniami. To powodowało mną, że musiałem tak naprawdę zatrudnić się na etacie. Gdyby nie to, nie wiem czy od razu bym nie otworzył firmę. Natomiast w tamtym czasie zrobiłem uprawnienia. Dwa, trzy lata po studiach już miałem pierwszy rodzaj uprawnień. To były uprawnienia wykonawcze. Chwilę później od razu miałem uprawnienia projektowe i w tej pracy, gdzie byłem zatrudniony, pracowało mi się ogólnie dobrze. Firma była duża, jak na ten czas, dziewięciu inżynierów zatrudnionych, co jak na rynek tutaj, nasz lokalny, bydgoski, nie jest wcale małą firmą. Mhm. Natomiast nie wiem, dlaczego szef nie był zainteresowany, bo już był w odpowiednim wieku. <laughs> <laughs> nie był zainteresowany tym, żeby rozwijać mm -hmm. naszą współpracę. Zatem ja w pełni swojej niewiedzy ruszyłem na rynek.
0: No i teraz spójrzmy sobie na statystyki, które myślę, że wielu są znane pod kątem tego, że często się mówi i to można na to trafić w wielu miejscach, jeżeli chodzi o media, o prasę, że większość firm upada w pierwszych latach no wy nie tylko nie upadliście, ale też się rozwinęliście bardzo. Do tego mamy sporo wspólnych znajomych, którzy jak się dowiedzieli, że właśnie będę robił nagranie z tobą, no to zaczęli mi opowiadać historię na twój temat, które no tak trochę się ułożyły, że najczęściej się powielały dwa elementy. Po pierwsze, że mega pozytywny, uśmiechnięty gość, więc drodzy widzowie, jeżeli na razie ciężko w to uwierzyć, dlatego, że Dawid no, nie występuje zbyt często przed kamerą, to dopiero przed nim, bo kanał na YouTubie będziemy mu pomagali rozwijać dla jego firmy, więc na pewno że jesteś pozytywnym gościem, a dwa, że masz praktycznie skazitelną reputację. I teraz, jak się wypracowuje coś takiego? Takie postrzeganie u ludzi. Ja wiem, że to jest pewnego rodzaju komplement, że jesteśmy w Polsce, że to ciężko przyjąć, bo lepiej być skromnym Nie. i pokornym. Jak to było u ciebie?
1: Nie zgadzam się. Znaczy, no to sensie, Bardzo że... dobrze, to zaczyna się dziać. <laughs> Nie zgadzam się z tym, że należy się tego wstydzić, czy że w Polsce źle do tego podchodzimy. To się bardzo mocno zmieniło w przestrzeni w ostatnich 15 lat, powiedzmy od kiedy wyszedłem na rynek. Wyszedłem na rynek, w sensie skończyłem studia i zacząłem pracę. Mhm. Tak? Zauważyłem parę problemów, które toczą biura projektowe. Z takich największych to zawsze uważałem, że jest obsługa klienta, która totalnie do dzisiaj leży. Znaczy do dzisiaj mamy sytuację, w której obsługujemy klientów, którzy do mnie dzwonią i proszą, żebym wypełnił dziennik budowy. Jakaś abstrakcja. Jak dziennik budowy? Znaczy pierwszy raz jak się z tym spotkałem 7-8 lat temu, to nie, nie bardzo dowierzałem, o co chodzi osobie, która do mnie przyszła, mhm. No żeby dziennik budowy pisać. Ja mówię, no przepraszam z całym szacunkiem, mam uprawnienia, lubię je, nie chcę ich stracić, zatem no, na pewno nie wypiszę panu dziennika budowy. Mhm. No tak, ale mi bardziej by chodziło o to, mówi klient, aby mi pan powiedział, co ja tam powinienem wpisać. Ja mówię, no nie pan, jeśli już, to pana kierownik budowy. No tak, ale wie pan, kierownik budowy to mnie wyrzucił i powiedział, że sam sobie mam wypisać, on co najwyżej podpisze. Sytuacja z życia wzięta. Czy to się powtarza? Cztery dni temu była taka sytuacja.
0: Dla osób, które nie są w temacie, zakładam, że to jest absolutnie niezgodne z prawem.
1: To nie tylko jest niezgodne z prawem, to, jest, to się mi w głowie nie, nie mieści. Mhm. Tak?
0: Czyli pewnego rodzaju patologia po prostu.
1: Absolutna. Jest to pewna skrajność. Mhm. Można powiedzieć, że tylko takie sytuacje występują. Natomiast tak jest tej skrajności trochę dużo, co pokazuje także jak jest klient traktowany, gdy jest trochę lepiej traktowany. Również to nie jest, nie chcę powiedzieć na europejskim poziomie, no ale, no mhm. ale w zasadzie do jakichś standardów dążymy. Niejednokrotnie dla klienta, szczególnie indywidualnego, bo w firmach to troszeczkę inaczej wygląda, ale dla klienta indywidualnego jest to inwestycja życia jedna. Jeżeli to jest inwestycja życia, to wypadałoby, żeby go obsłużyć godnie. Zaproponować mu pewne rozwiązania, podać powody, dla których powinien zastosować jakąś technologię nowoczesną często, a wcale nie dużo droższą. Takim przykładem są mhm. na przykład pompy ciepła powietrzne, które dzisiaj się bardzo dobrze sprawdzają i w naszych projektach to jest większość pompy ciepła w ogóle u nas w firmie były promowane od dłuższego czasu to się bardzo dobrze potem sprawdza z fotowoltaiką. nie wiemy co będzie z systemem prawnym za pół roku ponieważ tutaj są pewne zakusy naszego ustawodawcy by to zmienić niemniej jednak nadal wygląda to bardzo dobrze w porównaniu do każdego innego paliwa jest bezobsługowe, jest wygodne natomiast często ta obsługa klienta u innego projektanta wygląda w taki sposób, że co by pan chciał? Piec na pelet. Dziękuję, do widzenia. Piec na pelet. Wszystko. A gdzie rozmowa? Pierwsza rozmowa z, z klientem u mnie w firmie wygląda w taki sposób, że mm, umawiamy się na spotkanie. Mhm. Jest to dla nas y, konieczne z racji ilości spotkań, z racji tego, że ja dla klienta muszę przygotować dobre półtorej godziny. Często jest takie zaskoczenie, no jak to porozmawiać o tym, jak będzie wyglądał projekt, co ja chcę oraz... Y, ile to będzie kosztować, półtorej godziny, to się nie mieści w głowie. Natomiast po półtorej godziny często okazuje się, że potrzebujemy jeszcze pół. Bo w zasadzie przeszliśmy przez cały etap, klient jest zdecydowany, ale nie starczyło nam czasu na dopięcie formalności. Spisanie umowy, przygotowanie jakichś pełnomocnic i tak dalej. W związku z tym myślę, że największym jakby atutem, to, to, to co zauważyliśmy, to jest właśnie obsługa klienta. Z sytuacji z życia wziętych. Jednym z pierwszych klientów była pani, która została okrzyczana przez projektanta. Z sytuacji z życia wziętych dwa dni temu do mnie dzwoni klient. Jeszcze się nie spotkaliśmy, ale mamy rozmawiać o sytuacji, w której projektant projektuje dla niego budynek indywidualny od półtorej roku. I jeszcze nie są w urzędzie. U mnie to trwa 6-8 miesięcy już z pozwoleniem a państwo nie są jeszcze w urzędzie. Nie wiem, czy klient widział w ogóle projekt. Dopiero się do.
0: Czy, czy dostajecie czasami taki kontrargument ze strony klienta, który na przykład nie chce skorzystać z waszej oferty? Że jesteście za, za drodzy?
1: Zdarza się, że przychodzi klient.
0: No bo nie da się utrzymać wysokiej jakości, będąc również bardzo tanim.
1: Tak, to się zgadza. Zdarza się, że przychodzi klient i mówi, że wszystko było fajnie, by chciał, ale niestety... I to jest raczej pozytywna sytuacja. Dostaję informację. Dla mnie ona jest równie istotna mhm. gorzej usłyszeć spustkę w telefonie. Natomiast dostaję też dużo takich informacji: że przychodzi klient, mówi, no, troszkę powyżej ceny rynkowej nie byliście się najtańsi, ale chcemy. I to też jest bardzo, mhm. bardzo miłe. Mhm. Tak? Oferujemy chyba najwięcej w ramach obsługi klienta. Zresztą tak budowałem tę firmę, aby obsłużyć całość procesu projektowego. Od momentu spotkania obsługi klienta, zrobienia koncepcji, przez projekt budowlany, projekt wykonawczy, pełną obsługę w urzędach, czyli klient nigdzie nie jeździ. On przychodzi do mnie, podpisuje mi dokumenty Rozmawiamy o koncepcji, przygotowujemy projekt. Bywa, że to jest projekt typowy, jeżeli on tam klientowi odpowiada w 100%. Mhm.
0: No I teraz chodzi przerwę. Co było powodem, żeby ułożyć usługę w cały łańcuch zdarzeń, które są istotne, zamiast skupić się na jakimś konkretnym wycinku, tylko i wyłącznie?
1: Zawsze kryzysy powodują, że coś robimy. Mam taką naturę nieustannego kryzysu widzenia go gdzieś tam
0: w oddali. Czyli taka lekka paranoja.
1: Nie nazwałbym tego <śmiech> aż paranoją. <Nie śmiech> Bez przesady. Niemniej jednak, nie jednak <śmiech> e, moje spojrzenie na świat jest takie, że jestem odpowiedzialny za moich ludzi. Dziś jest ich 22. Ale gdy ich było czterech, to widziałem już problemy, które wtedy zaczęły narastać i które dzisiaj wybuchają. Na przykład um, uważałem, że um, czteroosobowe biuro nie będzie miało prawa się utrzymać w okresie najbliższych 20 lat. I do tego zaczyna dochodzić. W naszym biurze mamy osoby od administracji, od przygotowania wszystkich dokumentów. Osoby, które robią koncepcję, czyli najczęściej architekci. Następnie osoby, które robią projekty. To są inżynierowie bądź architekci. Następnie są osoby, które składają projekty. Dochodzi do tego, że u mnie w biurze projektowym nie drukuje się wielkich formatów. Ponieważ nie tylko robimy domki, ale robimy fabryki, robimy budynki wielorodzinne. W związku z tym takich wydruków dużych są ogromne ilości. To są takie kartony. Tak? I nawet nie drukujemy tego u siebie, odsortujemy całość. I w ten sposób to układaliśmy, aby maksymalnie zoptymalizować sytuację złożenia projektu, czyli bardzo szkoda czasu mojego cennego architekta na to, aby numerował projekt. Dlaczego on ma to robić? Skończył studia 5 lat, zrobił uprawnienia w 5 lat, ma jeszcze jakieś doświadczenie za sobą? To się totalnie nie opłaca. W biurach jedno-dwuosobowych dzisiaj jest pewnego rodzaju panika. Ilość obowiązków prawnych jest przeolbrzymia, to co my musimy zorganizować jako biuro projektowe, wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia, dokumentację, następnie obsłużyć urząd, jest tego taka mnogość, że dwie osoby siedzą u mnie w biurze tylko i wyłącznie wypełniając papierki, zamawiając je dla klientów. U mnie klient nie chodzi po urzędach, w związku z tym muszę to robić ja. To też ma oczywiście odbicie w cenie, to o czym mówiłeś. Niemniej jednak. Ale też
0: na pewno w postrzeganiu klienta, że no ja jestem takim typem klienta, że jak gdzieś idę i mam możliwość być obsłużonym od A do Z, to jest raj. Nawet jeżeli to kosztuje trochę więcej. Ale jak w całym tym procesie jest wszystko pięknie i nagle ktoś mi mówi, że coś muszę wypełnić, gdzieś pojechać, coś wysłać, cały czar dla mnie, przynajmniej momentalnie, pryska.
1: A dlaczego
0: miałbyś to robić? No, znaczy wiesz, teraz dla mnie to jest niedopuszczalne. Znaczy dla mnie też, dlatego na przykład, jak robimy kanały na YouTube chociażby firmą, to też układamy cały łańcuch w taki sposób, żeby przewidywać, co się może wydarzyć, że klient będzie miał pewnego rodzaju większy dyskomfort. Z czego też to wynika, że na przykład nasza oferta nie jest na rynku najtańsza. Też na pewno nie jest najdroższa, bo niektórzy to mają oferty pięciocyfrowe. Ale jest po prostu bardzo bliskie takie podejście, żeby w ten sposób układać całą usługę, że klient mówi, no kurczę, tego się nie spodziewałem, zwłaszcza na tle rynku.
1: Pytałeś jeszcze, co, co odpowiada za sukces mhm. firmy. jedno to ta obsługa pełna klienta, druga pewnego rodzaju rzetelność i mówienie prawdy. Jest to ogromny problem niestety w naszej branży.
0: Czyli nie jest to taki truizm i oczywistość, która powinna być wręcz standardem. Nie do
1: końca wiem z czego to wynika. bo Gdybyśmy wszyscy mówili prawdę to byłoby prosto. Natomiast sytuacja w której przychodzi do mnie klient i on kawa na ławę i mówi no ale ktoś mi obiecał że on to zrobi w 3 miesiące. Bo mam mu problem wytłumaczyć że nie zrobi. No bo 3-4 biura już mu powiedziały że one to zrobią w 3 miesiące. W 3 miesiące ja też to zrobię ale nie zdążę zebrać dokumentów. Na pewno nie zdążę uzyskać pozwolenia na budowę, które trwa dwa miesiące. Więc klient jakby dostaje tak, taką zwrotkę często z biura projektowego, że przychodzi w marcu, zaczniemy w lipcu. Otóż nie, bardzo często nie zaczniemy.
0: Czyli dostaje zwrotkę, że da się, ale z drobnym druczkiem.
1: Chyba nawet nie ma druczku. <śmiech> mhm. To jest po prostu kłamstwo i tak trzeba to nazywać. Um, ta prawda często też w innych miejscach wychodzi. Uciekanie od powiedzenia klientowi trudnych rzeczy. Jeżeli mamy problem u nas w takiej sytuacji najpierw próbujemy go jakoś ogarnąć, dowiedzieć się, co się stało. Sytuacja sprzed chwili. Jest pewien urząd i leżą dwa pozwolenia na budowę w tym urzędzie od nas. Na tą samą działkę. Nie ma podstawy prawnej, co przyznała pani kierownik, aby nie wydać nam dwóch pozwoleń jednocześnie. Żeby te sprawy toczyły się jednocześnie. Niemniej jednak zasugerowała, że ona będzie robić wszystko, aby ich nie wydać. Że jak? No, żeby ich nie wydać. Że jak? Tak, poprosiła pani, abyśmy sprawę jedną z nich zawiesili, a najlepiej wycofali. Uzyskamy jedno pozwolenie, wystąpimy o drugie. Abstrakcja? Nie. Codzienność. Na no, jednej z naszych rozmów zapytałeś mhm. dlaczego mnie to bawi. Bo dla mnie to jest codzienność. Naprawdę tak jest. I teraz ja mam do wyboru. Kilka wersji. Mogę klienta okłamywać, co niestety jest dosyć częste. I Nie przyznać się.
0: Ale nie w waszym przypadku.
1: Nie, no w naszym...
0: Znaczy wolę doprecyzować, bo tak... Zaraz opowiem, jak się nasza Jasne. sytuacja skończyła.
1: Znaczy nie skończyła się jeszcze, ale mhm. jak została wstępnie rozwiązana. Jest problem, w związku z tym projektant kombinuje. Jedno zawiesi, nic nie powie, miną trzy tygodnie, klient się nie zorientuje, za trzy tygodnie zapyta, zwalimy na urzędników. No nie, dla mnie to jest niedopuszczalne. Mamy taki problem, najpierw próbujemy go sami rozwiązać. Sprawa wypadła przedwczoraj, zadzwoniliśmy do urzędu, w zasadzie jeden z moich architektów zadzwonił, nie mógł sobie poradzić z panią, dał mnie do telefonu, ja wprost pani urzędnik powiedziałem, że dla mnie to jest kłopot, bo ja się nie będę denerwował na to. To, to. to jest dla mnie kłopot, ale tak naprawdę to jest kłopot dla mojego klienta, a ostatecznie kłopot dla urzędnika. Bo to, co ja zrobiłem następnie, jak mi pani odpowiedziała, że nie ona jednak by wolała i najlepiej, gdybyśmy w ogóle nie zawracali głowy, tylko zawiesili, to, to, to wtedy będzie dobrze. Po prostu pani powiedziałem, że klient do niej zadzwoni, na pewno on nie wiem, czy przez prawnika, czy przez osobę dyspozycyjną, bo to jest większa firma, która jest od inwestycji. Zatem sprawa wypadła gdzieś o 14.00, o 9 rano następnego dnia. dzwonię do pani od inwestycji i no, mówię, jak sytuacja wygląda. Pani również nie rozumie, o co chodzi. Mimo, że siedzi w budownictwie pewnie dłużej niż ja. Z racji na wiek. Mhm. E, opowiadam, o co chodzi pani prosi mnie o informacje kiedy co zostało złożone gramy w otwarte karty dostaje wszystkie informacje nawet te które są dla niej pewnie mało wygodne czyli że pewne rzeczy zostały złożone tam nie wiem 26 czerwca a może pani myślała że trochę szybciej znaczy, nie wynikało to z jakiegoś kłamstwa tylko po prostu zdążyliśmy wtedy wtedy wysłaliśmy dostaje pełną informację dzwoni do urzędu w urzędzie zaczyna rozmowę ostatecznie rozmowa się skończyła tak że Pani że nikt się upiera, że nie. Pani od inwestycji twierdzi również, że ona nie odpuści. No ale w tym momencie ja mogę tylko pomagać i ja tak widzę swoją rolę. Trochę rolę adwokata. Nie na sytuacji będę ukrywał i mhm. przy okazji wystawię fakturę. Nie, po prostu nie. W związku z tym, jak sprawa dalej się będzie toczyć, nie wiem. Natomiast Ale Czemu
0: utrudnia? No, wytłumacz naszym widzom, czemu utrudnia? No, przecież to jest jej, no, przepraszam, cholerna praca, żeby obsłużyć te dokumenty. Tak czy nie? Tak. No to w czym jest nie problem? Nie powiem. Że, 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 że zamiast pić kawę będzie musiała popracować?
1: Nie. Myślę, że to akurat nie. Niemniej jednak yy, uważam, że problem jest taki, że ja mawiam co starostwo to królestwo. <grym> co gmina, to księstwo. Inaczej trochę wygląda składany projekt do Bydgoszczy. Inaczej składaliśmy do Wrocławia, do tego stopnia, że składając mamy jedno rozporządzenie, jak projekt wygląda. Robię to według rozporządzenia, po czym składam do Bydgoszczy, dostaję pozwolenie, oczywiście po przejściach, bo to, to zawsze jest, ale składam też projekt sobie do Wrocławia, to jest realna sytuacja, po czym dzwoni do mnie pani urzędnik, też bardzo miła, ja z zasady z nimi nie walczę. No, mam zawsze dwie możliwości. Mhm. Albo e, będę walczył z głupotą, albo niestety jej dopełnię. Niestety klient zazwyczaj chce, żebym ją dopełnił. E, ponieważ liczy się czas. Więc no, nie dyskutuję. Moja rola zadowolić, żeby klient był zadowolony. E, jeżeli klient wychodzi zadowolony, dla mnie jest ok. W związku z tym wsiadam w samochód, jadę do Wrocławia, rozprówam projekt na miejscu, na drobny mak. Układam od nowa karteczki w odpowiedniej kolejności, jakiej sobie pani życzy. Numeruję od nowa, składam i dostaję pozwolenie. To samo państwo. Te same projekty. te sami urzędnicy.
0: I taka sytuacja ma na celu co? Pokazanie, że po prostu poddałeś się woli urzędnika? Czy co jest jej intencją? Bo ja, ja w ogóle... się nie
1: poddałem woli urzędnika. Ja spełniłem wolę klienta. Um, jeżeli mój klient, też realna sytuacja... Państwo wrócili z zagranicy, chcą się wybudować w lesie. W pewnych warunkach można. Uzyskujemy odrolnienia, a w zasadzie odlesienia, skierujemy projekt do starostwa i nie dostajemy pozwolenia na budowę, dokładnie dostajemy odmowę. Na życzenie trochę klienta. Ponieważ klient nauczony podejściem z zagranicy nie wyobraża sobie, żeby odpuścić. Co ja bardzo pochwalam. Problem był taki, że odrolnienie jak odlesienie odbywa się na takiej zasadzie, że przygotowujemy dokumenty, składamy o odlesienie, dostajemy dokument, że jest odlesione. Następnie na mapie, gdzie mamy to odlesienie, rysujemy, gdzie ten teren odlesiony jest, dostajemy pozwolenie na budowę, realne odlesienie bądź odrolnienie następuje podczas wytyczenia budynku przez geodetę.
0: Mhm.
1: Proste. Otóż nie zawsze. <laughs> Pani urzędnik, a dokładnie nawet kierownik, Wymyśliła sobie, że żeby móc tam budować, to najpierw trzeba odleścić. Problem jest zarówno finansowy, jak i czasowy. Ponieważ po zrobieniu mapy do celów projektowych, zrobieniu odlesienia muszę skierować sprawę do geodety z powrotem, odlesić, zrobić nową mapę do celów projektowych. Pach, 800 złotych poszło, straciłem już dwa miesiące, może trzy i złożyć ponownie do starostwa całość. Tym razem na szczęście klient podjął decyzję o walce z urzędem. Bardzo dobrze. Życzyłbym sobie, żeby tak każda sprawa się odbywała, ponieważ w takim przypadku tą samowolę urzędniczą byśmy ukrócili. Czyli tej interpretacji. Wszyscy wszystko wszędzie interpretują. Natomiast no nie tak widzę swoją rolę. Mhm. Znaczy, ostatecznie to klient ma być zadowolony w związku z tym, jeżeli e, ja mam przygotować nawet jakąś największą głupotę e, ale ona mi zajmie jeden dzień a klient chce zacząć budowę to ja to robię mhm. patrz punkt pierwszy obsługa klienta, zadowolony klient, dlaczego firma się
0: rozwija no i teraz właśnie idąc dalej, bo w naszym programie staramy się poruszać różnego rodzaju trudne tematy, które potem mają klientom otwierać często oczy, Jak, czego w danej branży można oczekiwać i co powinno być standardem, żeby się nie godzić po prostu na przeciętność, czy to pod kątem jakości produktu, usługi, czy też obsługi klienta. Na co klient powinien zwracać uwagę wybierając firmę podobną do twojej? czego ma prawo oczekiwać, co z twojej perspektywy jest patologią, co jest czerwoną lampką, która się od razu powinna zapalić, jeżeli klient to zauważy. Domyślam się, że być może to nie jest łatwe pytanie, ponieważ trzeba troszeczkę porozmawiać o swojej konkurencji i o tym, co robią i jak robią, więc niektórzy mogą być niezadowoleni, no ale sam powiedziałeś, że dobro klienta jest najważniejsze.
1: Co powinien zrobić klient? Mhm. Na co zwracać
0: uwagę, żeby wybrać dobre biuro architektoniczne?
1: Zadzwonić do mnie.
0: <głos>
1: Szanuję bezpośredniość.
0: A jeśli akurat nie ma numeru, to co powinien zrobić?
1: Strona internetowa, pewnie będzie w linku.
0: A jak nie ma na Ostrady, to co powinien zrobić? Tak, pisać film.
1: nie będziemy tutaj śmieszkować. Jest bardzo trudne pytanie. Przede wszystkim nie poprzestawać na jednej osobie. Zrobić jakieś rozeznanie. Trochę zaufać własnej intuicji. Zobaczyć jak to biuro wygląda zobaczyć, czy osoba, która prowadzi biuro projektowe ma jakiekolwiek uprawnienia. Bo bardzo często nie ma ich w ogóle. Albo ma nie do tego. Ja nie mówię, że takie biura są złe, bo osoba, która nie ma żadnych uprawnień, też może być dobrym menadżerem i prowadzić biuro. Niemniej jednak, jeżeli to jest biuro jednoosobowe, polega na tej osobie lub dwuosobowej nie ma żadnych uprawnień, ja nie mówię nawet architektonicznych czy konstrukcyjnych, bo ja jestem konstruktorem ale nie ma żadnych uprawnień, to, to ja już bym uciekał. To jest pierwsza rzecz. Kolejna. Myślę, że ważne jest też, żeby polubić osobę, z którą się rozmawia. Ja sobie to cenię. To też, jeżeli mamy taką więź, to łatwiej jest nam rozmawiać, zerknąć na to, bo teraz musielibyśmy się zastanowić, um, o jakim kliencie rozmawiamy. Trochę inaczej to wygląda w biznesowym kliencie, a trochę inaczej w kliencie indywidualnym. Jeżeli mówimy o kliencie indywidualnym, to projektant wręcz powinien dopytywać o wiele rzeczy. To, to, ta rozmowa powinna się toczyć. To klient powinien być w tej rozmowie najważniejszy. Nie tak, że ja umiem projektować tylko stropy żelbetowe, w związku z tym nic innego, tylko żelbet. Tak? są takie problemy e... najgorsza patologia chyba jaką znam to jest typu, mam projekt typowy proszę mi go przerysować
0: znaczy, co to, co to jest to patologia
1: znaczy? klienta i patologia osoby, która to przyjmuje
0: co to znaczy? Tak ehm... prostym, językiem, prostym
1: zwykłym językiem znalazłem sobie domek ten domek on mi w środku odpowiada e... przychodzę do architekta bo żaden architek tego się nie powinien podjąć, ani projektant. Proszę mi to przerysować jeden do jeden, a potem dobrać jakąś konstrukcję, elektrykę, cokolwiek. To jest, a jak usłyszymy to od strony projektanta, to to już jest w ogóle tragedia. Dlaczego? To znaczy, że osoba po drugiej stronie klienta nie ma nic do zaoferowania. Mhm. Do mnie przychodzi klient i ja z tym klientem rozmawiam o takich rzeczach, o których wielu ludziom się nawet nie marzę zapytać. Typu? Mnie nie interesuje, jak, jak on żyje nawet. Tak? Czyli czy są dzieci, w jakim jest wieku, jakie ma potrzeby mieszkaniowe, bo każdy z nas ma inne. Jest takie tam powiedzenie, że pierwszy dom dla wroga chyba, drugi dla przyjaciela, a trzeci dla siebie. Totalna bzdura. Nie ma czegoś takiego. To jest po prostu zły wybór projektanta. Ponieważ to projektant powinien w zasadzie powiedzieć klientowi od ręki, mhm. że ten dom, który on sobie buduje, ma spełniać wiele funkcji w różnych momentach jego życia. To zupełnie inaczej wygląda, gdy jesteśmy młodzi. Potrzebujemy duży dom dla dwójki, trójki dzieci i najlepiej byśmy sobie wybudowali 250-300 metrów, a inaczej to wygląda, gdy my będziemy mieli 48-55 lat. Dzieci będą na studiach, po studiach i zostaniemy z wielką budowlą, to niczego nikomu nie potrzebną. I takie zwykłe, codzienne użytkowanie. Nie mówię, że należy budować małe domy, nie to jest celem tej wypowiedzi. Natomiast mhm. chodzi o to, żeby klient sobie uświadomił, że albo buduje kilka domów w trakcie swojego życia, najczęściej ten najdroższy buduje w momencie, kiedy go najbardziej nie stać, czyli w momencie, w którym jesteśmy na starcie życia i potrzebujemy go dużego. Mhm. Cenna uwaga. Ale wielu klientów w wieku 50-60 lat zaczyna się decydować na budowę nowego domu. Mhm. Mamy nawet klientów, którzy mają 80 i budują drugi dom, czy tam trzeci. Jednym klientom nie wszystkie my projektowaliśmy, ale wiem, że szósty dom budowali sobie. W każdym momencie to troszkę inaczej wygląda i ten dom troszeczkę inaczej będzie spełniał funkcję. Jeżeli dla nas jest to docelowo jeden budynek i wiemy, że to na pewno będzie tylko to, nic więcej, no bo życie tak się złożone, jesteśmy na etacie i tak dalej, to należy go mądrze zaprojektować. Może pogodzić się z pewną, nie chcę powiedzieć ciasnotą, ale z tym, że budynek będzie trochę mniejszy, żeby potem było nam łatwiej może pogodzić się z tym, że on będzie mniejszy, ale zupełnie bezobsługowy. Do tego stopnia, że mój dom jest samoutrzymujący się, tak? fotowoltaika, pompa ciepła, rekuperacja, to wszystko zamyka się w fotowoltaice. W związku z tym warto pomyśleć o tym, żeby ten dom był jak najbardziej bezobsługowy, najlepiej jak najbardziej nowoczesny. Przykład z życia 2010 zaczynam projektować własny dom, chyba nawet dziewiąty. W 2010 zaczynamy realizować i przyjmujemy 20 cm styropianu. I szukam jak najlepszego na rynku. Wtedy chyba taki w kropki był. To był najlepszy, bez nazwy producenta. Zakładam 20. Wszyscy dookoła zakładają 10, 12 to już jest ogólnie, a 15, powyżej 15 to już się nie opłaca. Dzisiaj mam dom, który ma 12 lat w zasadzie, czy tam 11. I on spełnia wszystkie możliwe wymogi WT21. Co to znaczy? Warunków technicznych dotyczących budynków to nasi widzowie zapewne będą zorientowani, szczególnie ci, którzy chcą się budować. W tym roku weszły nowe warunki, czyli nowe obostrzenia dotyczące izolacji, termoizolacyjności budynków. I to jest budynek wieloletni. Od początku planowany, projektowany z myślą o tym, aby był bezobsługowy, aby był najlepiej samoutrzymujący się i dało się to zrobić na przestrzeni lat. To nie było od razu wykonane. Najpierw była założona pompa ciepła. Mhm. Następnie zakładaliśmy fotowoltaikę, ale dopiero 6 lat później. Po prostu kalkulator mówił, że to się nie opłaca. Gdy stopa zwrotu wynosiła 5 do 6 lat, zdecydowałem się na założenie fotowoltaiki ponieważ to się opłacało, ale dom już był przystosowany na to. Mhm. Źródłem ciepła była pompa, która jest nisko niskotemperaturowa, więc wszystko było na podłogówce. W 2010. Nie do pomyślenia. Już dzisiaj stosujemy wiele takich zabiegów tak powiem, do przodu i nasze projekty, nawet jak patrzę na projekty sprzed dwóch, trzech lat, to one już technologicznie się różnią od tych, które są dziś przez nas projektowane. Mhm. Różnią się oczywiście też architektonicznie, ponieważ architektura również się rozwija. Są nowe materiały, nowe pomysły. Ostatnio bardzo modnym pomysłem u nas w firmie i myślę, że niewielu jest projektantów, którzy w ten sposób projektuje. To jest wejście do domu na hol, a przed nami ogromna szyba prosto na ogród. I cały rok jestem w ogrodzie. Mhm. Co ciekawe, to może być niedrogie rozwiązanie. Tylko musi być umiejętnie zaprojektowane. Mhm. I to też pewnie będzie jeden z, jedna z przyczyn rozwoju firmy. Jestem konstruktorem, jak mówiłem. W związku z tym dla mnie też się liczy, aby klient otrzymał możliwie tani dom w budowie. To nie znaczy, że on nie może kosztować dwóch milionów. Ale jeśli on kosztuje 2 miliony, to znaczy, że u innego projektanta mógłby kosztować 3. Czyli staramy się tak zaprojektować, żeby było maksymalnie ekonomicznie. Mhm. Projektując architekturę od razu projektujemy konstrukcję. Ten kontakt architekta z konstruktorem przy dużej firmie no bo tak uważam, 22 osoby dzisiaj, nie wiem ile w kujawsko Pomorskim jest takich firm, może dwie, może trzy. Architekt i konstruktor mają bezpośredni kontakt, w związku z tym architekt od razu ma od nas zwrotkę od konstruktorów, że to rozwiązanie jest fajne, ale mhm. może spróbujmy je zrobić troszeczkę inaczej, bo będzie dwa razy tańsze. Tam naprawdę wchodzą tego typu rozwiązania. Na domku jednorodzinnym, niedużym, jesteśmy w stanie w ten sposób zaoszczędzić 60-70 tysięcy, bardzo często patrząc w katalog, robiąc tak. Mhm. Już nie mówiąc o rozwiązaniach architektonicznych. W związku z tym...
0: Czyli nie można w sumie tak do końca powiedzieć, że wy jesteście drodzy, biorąc pod uwagę, jakie jest, jesteście w stanie generować oszczędności dla klienta właśnie z powodu tych atutów, które wypracowaliście na przestrzeni lat, tylko że no, klient pewnie nie widzi tego od razu, bo to jest na dalszym etapie, tylko na samym początku od razu patrzy na cenę
1: nie do końca. Znaczy nie mamy problemu żeby nie mieć co, co robić, tak? Mhm. Mamy wielu klientów, którzy wracają. To są szczególnie firmowi klienci. Natomiast no, marzy mi się większy rozwój, większe biuro. W związku z tym staramy się tych naszych klientów edukować. Jeżeli do mnie przychodzi klient na pierwsze spotkanie, które trwa dwie godziny, to on dostaje troszkę podobną rozmowę do naszej. Może nie jest ona tak ogólna, mm -hmm. ale staram się na pewnym przykładzie mu to wytłumaczyć. Tu możemy zrobić tak, tam możemy zrobić inaczej, a takie rozwiązania są modne i takie rozwiązania mm -hmm. są modne. Może byśmy spróbowali i sytuacja znowu z życia święta.
0: Takie najbardziej lubimy.
1: <laughs> przychodzi do mnie. Już teraz młode małżeństwo. Chcą projekt typowy. Parter plus piętro. Dach płaski. Szczerze trzeba przyznać piękny budynek. A wychodzą ode mnie z domkiem parterowym. Dachem płaskim. Jeszcze piękniejszy. Mhm. E, powodów było wiele. Jednym chyba z podstawowych to był koszt wybudowania tego domu był naprawdę piękny dom. Tylko, jak ja to mówię, bez dwóch milionów to nie ma co podchodzić. W tym przypadku? W tym przypadku, oczywiście. Dom, który im zaprojektowaliśmy, również uważam, że nie należy do najtańszych, ale to jest cena 40% mhm. budowy. Natomiast ma te wszystkie fajne, nowoczesne rozwiązania. Kuchnia z wyspą, przejście do spiżarki przez szafy bardzo ładne, duże, tanie okna, bo można to fajnie wymyśleć w taki sposób, aby one były niedrogie. Nie będę zdradzał szczegółów, ale mm -hmm. można to w ten sposób zrobić. Jeden z bardziej widowiskowych domów, które projektowaliśmy ostatnio, to jest budynek, który ma ze 300 metrów kwadratowych i ogrom okien. Ogrom. Cały, cały hol jest po prostu przeszklony. Cały salon jest prawie przeszklony. dajmy do wyceny. Najlepszą możliwą stolarkę, ale wymyśloną w nasz sposób. Um, najlepszą możliwą, czyli drewnianą, pokrytą aluminium od zewnątrz. Drogo. Bardzo drogo. Ale tylko 92 tysiące. Jak na dom za 2 miliony, tak mniej więcej bym to szacował, to uważam, że mhm. świetny wynik.
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować lidy z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Wróćmy jeszcze na chwilę do jednego wątku, bo powiedziałeś trochę, a nawet całkiem sporo, o różnego rodzaju błędach, które popełniają ludzie, którzy chcą się budować. Czy taki Zakładam, że tych błędów prawdopodobnie, takich typowych błędów, ich jest więcej. Więc no z racji tego, że oglądają nas przedsiębiorcy, którzy no często mają nawet więcej niż jeden dom, no to na co oni powinni zwrócić szczególną uwagę, zwłaszcza kiedy ten dom budują po raz pierwszy, żeby niekoniecznie uczyć się na własnych błędach, tylko zasłyszeć je na przykład od kogoś z twoim doświadczeniem.
1: Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to jeśli budują dom, to niech odłożą w ogóle projekt typowy. Ponieważ rozmawiamy o większych budżetach, mhm. w związku z tym uczciwie jest stanąć w prawdzie i zaprojektować coś, co nas będzie cieszyć, a nie coś, co będzie miało kompromisy. Bo zdarza się, że przychodzi klient z jakimś typowym projektem i mówi, ja bym chciał taki, tylko trochę inny. To nie, no, to znaczy, że chcesz inny projekt, tylko jeszcze klient tego nie rozumie. A potem wychodzi zupełnie z czymś innym. Mhm. Tak? dlatego jak robimy koncepcję to też była nowość w ogóle na naszym rynku u mnie ilość koncepcji jest nieograniczona jak przychodzi do nas klient, to ja zawsze mówię, że ma tak długo się zastanawiać, aż będzie pewny, że nie będzie chciał robić zmian na budowie w związku z tym różnie bywa, często kończy się na trzeciej koncepcji, ale robiliśmy takie budynki, które miały 10 koncepcji
0: i to, bywało tak, że to klient ale to kosztuje więcej wtedy, żeby nie,
1: cena jest jedna globalna ryczałtowa OK. Natomiast jeżeli ten sam przedsiębiorca buduje sobie hale, no to tutaj jest duże pole do popisu. Z takich sytuacji życiowych robimy także optymalizację konstrukcji. I jedna z najbardziej widowiskowych to była hala, która miała rozpiętości 30 metrów. Jeden z jest metrów, cały układ konstrukcyjny i pojedynczy wiązar był za ciężki o tonę. Co na całej hali dało oszczędność ponad 15 ton stali. Przy dzisiejszej cenie stali i obróbki no to mówimy w zasadzie o 15-20 zł od kilograma. Mogę się mylić, mhm. ponieważ te ceny aktualnie szaleją, ale nawet przyjmując lekko 20 zł, to 300 tysięcy leży w konstrukcji. Problem za pani projekt. Jeżeli klient decyduje się na projekt, może też poczytać. Stowarzyszenie Architektów Polskich ma chyba swoje cenniki. Ja nie mówię, że ta cena musi tam dobijać, bo to są wysokie cenniki. Mhm. Ale jeżeli ta cena jest 20% tego, co jest pokazane w Sarpie, to z całym szacunkiem to nie będzie dobry projekt. Mam ten problem, że właśnie w przypadku klientów szczególnie firmowych, Ciężko mi jest wytłumaczyć, skąd się bierze cena. Cena bierze się z tego, że sadzam dwie, trzy bardzo doświadczone osoby i tak długo tą konstrukcję dopieszczają, aż będzie zadowalająca. Są pewne parametry, z których ja mogę wyczytać, czy konstrukcja jest odpowiednio ciężka, mhm. czy nie jest za lekka, czy nie jest za ciężka, czy nie została przeprojektowana. Są pewne triki projektowe, o których nie będziemy tu dzisiaj rozmawiać, ale które otwieram projekt od klienta, bo mam, nie wiem, prowadzić inwestycje, otwieram go i mówię tu, tu i tu można zrobić oszczędność, widać to na pierwszy rzut oka. Dlaczego to nie zostało zrobione? No nie zostało to zrobione, może było za tanio i ktoś nie miał czasu, nie chciał tego robić, a może nie miał doświadczenia, tego nie wiem. Drugie jest bardziej niebezpieczne. Mhm. bo może się jeszcze okazać, że konstrukcja o tonę za ciężka się przewróci.
0: Jak często dostrzegać takie oszczędności w projektach, które pokazują wam często. klienci? To tak w procentach, byś miał określić, to ile to jest? 30%, 70%, 95%?
1: Zoptymalizować to się
0: wszystko mhm. nie zawsze warto.
1: I niektóre rzeczy z tego wynikają. Dobre 70% to jest dużo. To jest bardzo dużo. Mhm. mało akceptowalnym byłoby 30%, natomiast takich grubych rzeczy, to myślę, że jest 50 na 50.
0: Jakie, są, jakie to są widełki, potem jakby patrząc kwotowo, w sensie no, no bo przedsiębiorcy, no to wiesz, albo używają Excel'a Excel na komputerze, albo mają go w głowie praktycznie non stop, więc na takich powiedzmy przeciętnych projektach, które robicie, to przeważnie ile zostaje pieniędzy u inwestora w kieszeni, jeżeli właśnie wy zrobicie swoje działania optymalizacyjne?
1: No, najwięcej udało się te 15 ton stali. Mm -hmm. To jest naprawdę konkret przy niedużej hali. Nie pamiętam, na ile była inwestycja, mm -hmm. ale to była nieduża hala, jakieś 2,5-3 tysiące metrów kwadratowych.
0: Um, no to jest normalnie to ile urywacie? W od, 50 tysięcy, 300 tysięcy?
1: Tam było 300 tysięcy,
0: mm -hmm. tak mm -hmm. do
1: urwania tak na lekko. Tak? E przy ekstremalnie źle zaprojektowanej, mój kolega, akurat nie ja osobiście, z którym mieliśmy inną firmę, również projektową, robiliśmy duże bardzo obiekty, mhm. znalazł milion złotych w ciągu czterech minut.
0: Milion złotych? Milion złotych. Cztery minuty?
1: Tak, ale duża inwestycja, bo to mhm. też trzeba odnieść. Jeżeli inwestycja jest warta 2 miliony, to tam ciężko znaleźć milion poza takim tam ekstremum. Natomiast tak, koledzy się kiedyś udało znaleźć milion w 4 minuty.
0: Mhm. Jaka była reakcja inwestora? Aż tak?
1: Inwestorzy bywają bardzo zaskoczeni, natomiast nie jest to nasza codzienność. My tego nie robimy na co dzień. To są raczej sytuacje, w których gdzieś pojawiły się grube błędy. Mhm. Um, też mieliśmy taką, budujemy budynek, mogę powiedzieć skórnika, po kilka sztuk i w miejscu największego wytężenia konstrukcji są tylko cztery małe śrubki. Klient nie mógł mi uwierzyć, że ja mam w ogóle jakieś obiekcje do konstrukcji. Zatem otworzyłem projekt. I to jest tak bardzo podstawowa wiedza, że pokazałem połączenie, pokazałem obok rysunek tych czterech śrubek i mówię, ja tu nie będę, bo tu ja nie będę odpowiedzialny za to, że się, że się zawali. Popatrzył na te cztery śrubki i zlecił nam wykonanie projektu w zasadzie od nowa. Projekt budowlany jako taki mhm. miał pozwolenie, został, ponieważ projekt budowlany dotyczy tylko gabarytów budynku, natomiast sama konstrukcja została zrobiona zupełnie od nowa. Groziła bezpieczeństwu ewidentnie. Mhm. Cztery śrubki. Nie pamiętam tylko, czy to były 12 czy 16 mm, A hala miała 24 metry rozpiętości. No to trzeba podkreślić.
0: Kurczę, ale z tego, co ty mówisz, to wynika, wy, wyłania się, tak przynajmniej dla mnie, trochę taki e, smutny, albo wręcz ryzykowny obraz branży, że jeżeli ludzie są w stanie robić tego typu projekty, które potem mogą zagrażać ludzkiemu życiu, zdrowiu, to to jest w ogóle jakiś absurd. Jak do tego może dochodzić? Wiesz, rozumiem nieświeżą kanapkę w barze szybkiej obsługi wtedy będziesz miał po prostu awarię hydrauliki i koniec problemu. Myślę, że
1: nie do końca, ponieważ jeżeli jest nieświeża kanapka, to efekt przychodzi szybko. A jak te śruby są małe, hmm. niewłaściwe, to efekt jest no, za dwa lata.
0: No ale to jest spektak umawiają, spektakularny, Mawiają,
1: że gdyby człowiek uderzał się młotkiem dzisiaj, a czuł to za rok, to by to robił znacznie częściej. I to dokładnie tak działa. Mhm. Możesz odnieść takie wrażenie, bo rozmawiamy o pewnych, no, smutnych e, stronach projektowania, mhm. bo rozmawiamy o tym, jak my wyrośliśmy i z czego Jasne. to wynika. Natomiast e, po drodze pojawiają się ludzie, którzy myślą. Tak jak ja wychwyciłem te cztery śrubki, tak? Mhm. E, ja nie mówię, że się ludziom błędy nie zdarzają, bo się zdarzają, no ale... Te cztery śrubki to po prostu zostały zrobione w taki sposób, że ktoś sobie je narysował, nie, wiem, mhm. nie znając powagi sytuacji. Może nie miał uprawnień, może ktoś bez uprawnień robił, a ktoś tam tylko to podpisał. Różnie to się odbywa. Natomiast um, potem jest jeszcze kierownik budowy, potem jest często inspektor nadzoru, potem jest wykonanie, to przychodzi na budowę. Wszyscy patrzą na te cztery śrubki, one tam wytrzymują, bo jeszcze niczym nie są obciążone. Nie ma śniegu, wiatru, nawet nie ma pokrycia dachowego. Wszyscy tak się patrzą na te śrubki i tak. Panie Heniu, obspawamy. To jest sytuacja patologiczna, tak nie powinno być, mhm. ale często jest sytuacja bardzo pozytywna. Wracamy do projektanta. No i potem się zaczynają historie typu poprawa projektu, niezadowolony klient, wstrzymanie procesu budowlanego, koszty
0: czy z doświadczenia a propos błędów, czy błędem jest budowanie się blisko swojej rodziny? I Pytam nie bez powodu, ponieważ takich przypadków ja w swoim otoczeniu znam co najmniej kilka. Opinie tych, którzy już to przerobili, nie są najlepsze, aczkolwiek no, moja próba badawcza jest stosunkowo niewielka względem tego, co prawdopodobnie Ty obserwujesz. Więc z racji tego, że ten materiał obejrzą tysiące osób, to być może, jeżeli chociaż uratujemy jedną duszę, to warto. Jakie jest Pana zdanie? Panie Dawidzie.
1: Ale zostałem postawiony w brzydkiej sytuacji. Cóż, nie ma mękkiej gry. Moim zdaniem?
0: Tak. To błąd. Dlaczego? Przecież babcia się zaopiekuje dziećmi.
1: Tak, jest to ewidentny plus. Mhm. No Nie jestem psychologiem, wolałbym w to nie wchodzić. Skróciłbym to. To okay. błąd.
0: Okej, okay, ale co mówią twoi klienci, którzy faktycznie powiedzieli, że to jest błąd po kilku latach? Co, co oni mówią? Tak,
1: mam osobiście klientów, którzy się wybudowali w takim miejscu no i żałują i często ze stratą sprzedają yy, i budują od nowa. Ale żałują
0: dlaczego? Co, co mówią? Jakie są sytuacje? Okay, no, ale...
1: Nie chodzi o żadne dramaty rodzinne. Mhm. Ale to jest po prostu trudne. No cóż mam powiedzieć? Mm -hmm. Jest to po prostu trudne. No, Im dalej jesteśmy, tym bardziej się kochamy, podobno.
0: Okej, okay, dobra. Nie drążę w takim razie. Ja nie
1: mówię, że mamy się wyprowadzać na drugi koniec kraju, mm -hmm. ale mieszkanie 100, 200, 300 metrów może powodować problemy. Dobrze, gdy ta odległość jest nieduża, ale nie 100 metrów. Kilka kilometrów. Na Tam jest jeszcze jak jeden problem, bo. Bardzo często jest to działka od kogoś, darowizna i często ona nie jest w dobrej lokalizacji. Co mam na myśli dobrą lokalizację, to ciężko byłoby tutaj opowiedzieć, ale takiej lokalizacji, która będzie sprzedawalna. Moje zdanie na temat budowy niedaleko jest takie, także ponieważ ja podchodzę do budowy domu jak do inwestycji. Często dla klienta indywidualnego jest to ta największa inwestycja, którą poczyni, którą po iluś latach spłaci, będzie jego, jego zabezpieczeniem, więc dobrze by było, gdyby to ten budynek nie stał pokrótce daleko od szosy. Gdzieś w jakiejś małej miejscowości, ale takiej ultra małej, jeszcze najlepiej na wspólnej działce, gdzie on nigdy nie będzie sprzedawany. To jest jeden z największych błędów. Zdarza się, że budujemy że remontujemy gospodarczy, bo również robimy takie projekty. To są malutkie projekty, ale przygotowujemy nieraz takie rzeczy. My przygotowujemy gospodarczy na tej samej działce, jako docelowy drugi dom. Na tej samej działce. Zawsze tego odradzam. Koszt w stosunku do budowy domu nowego, i tu muszę się przyznać, że mówimy o sytuacji powiedzmy sprzed roku. Yy, nie chcę powiedzieć, że jest porównywalny, mhm. ale to nie jest 100 tysięcy. Mówimy w zasadzie o 70-80% budowy nowego domu. Bo często on jest przebudowany, często on jest w złym stanie. Trzeba do niego podejść jakby zupełnie od nowa, przystosować go, zrobić przekucia, ocieplić, zaizolować, wiele innych rzeczy. I licząc sobie koszty oszczędzamy 20-30%. No można powiedzieć, że całkiem sporo. Tylko jednocześnie uzyskujemy coś, co nigdy nie będzie sprzedawalne. I to jest gigantyczny problem. To ja już wolę tą działkę przy rodzicach. Nawet wydzieloną z ich działki, ale jednak odrębną działkę. Ponieważ życie jest różne i może się okazać, że trzeba będzie budynek sprzedać. Z różnych powodów. Nieobsłużony kredyt, problemy w związku, yy, jakieś sprawy związane z dziedziczeniem. No, mm -hmm. Naprawdę życie jest duże i ciekawe. W związku z tym trzeba się do tego mądrze w miarę przygotować i ta nasza inwestycja powinna być sprzedawana. Dlatego uważam, że powinniśmy budować domy jak najbardziej bezobsługowe, jak najbardziej nowoczesne. Niekoniecznie chodzi o to, żeby wydać na tą nowoczesność miliony, ale w ramach naszej, naszych nie wiem, 500 tysięcy, które mamy do wydania, on by miał wiele miejsc, gdzie oszczędzamy, i te pieniądze, które oszczędziliśmy, wrzucimy sobie 50% w jakieś instalacje, w coś, co nam pomoże w przyszłym, ewentualnym jego sprzedaniu. To jest to, co mówiłem o własnym domu. Tak? Mhm. Ja dzisiaj śmiem być pewnym, że nie będę miał najmniejszych problemów ze sprzedażą, bo tam się wchodzi, robi Enter i wszystko działa. Tak? E, samo nie idę do pieca na ekogroszek, który był w tamtych czasach modny. To powoduje, że też nie jestem zwolennikiem tej, tej bliskiej, bliskiego postawienia domu jednego obok drugiego, pomijając już relacje. Natomiast wybudowanie go na tej samej działce w zasadzie powoduje, że mamy tylko koszty, a nigdy nie będziemy mieli zysków. Ciężko, by potem na działce 20 metrów szerokości wydzielić 4 metry drogi, z tyłu budynek, jeszcze zmieścić dwa ogródki, a działka ma 1200.
0: To jest abstrakcja.
1: I potem jeszcze sprzedać dobrze ten budynek z tyłu. Życzę powodzenia. No w centrum Bydgoszczy pewnie jest to możliwe. W centrum Warszawy na pewno jest to możliwe. Ale w centrum jakiejś małej gminy, no na pewno nie. I zdecydowanie odradzam.
0: Jakbyś skomentował w takim razie, bo to jest taki gorący temat ostatnich tygodni, o czym też zresztą chwilę rozmawialiśmy przed nagraniem. Ceny materiałów budowlanych. Jak do tego w ogóle podejść, jeżeli się budujemy? No a budowa domu nie trwa dwa tygodnie, tylko trwa troszeczkę dłużej. A biorąc pod uwagę, jak zmieniają się ceny styropianu, drewna, stali, szkła, no to, to, to jest w ogóle jakiś kosmos. I jak ty na to się za zapatrujesz będąc de facto bardzo blisko tego środka cyklonu?
1: Mamy gro klientów, którzy przygotowują się na spadek ceny. Przygotowują dzisiaj swoje projekty, mają świadomość, że proces projektowania trwa 8, 10, 12 miesięcy, w ekstremum 18. To jest przypadek sprzed trzech dni. Przyszedł do mnie klient, który jest nigdzie w dokumentach, który nie ma decyzji o warunkach zabudowy, a jeszcze chce działkę podzielić. W okresie covidowym dostał do mnie odpowiedź 18 miesięcy. Jestem ciekawy, czy któryś projekt nam w okolicach był w stanie to powiedzieć. W związku z tym jest wielu klientów, który się przygotowuje na to, że ta cena spadnie. Tego uczy nas doświadczenie.
0: Że cena materiałów spadnie. Tak.
1: Tego nie wzrośnie.
0: Nas... Tak. Ok. Mhm.
1: W okresie dłuższym czasu. Mhm. Tego uczy nas doświadczenie. Rok 2005, bloczek gazobetonowy, nie pamiętam, około 5 zł. 2007 8 to już pamiętam bardzo dokładnie, 17,50. Przychodzili do mnie klienci, mieli szki z własnego domu na własnej kartce, i pytali, ile mają kupić bloczków. Wtedy sytuacja była prostsza niż dzisiaj, więc odpowiadałem zero. Następnie klienci mnie zmuszali do tego, żebym mi podał ilość. Podawaliśmy szacunkową ilość, klienci to kupowali. Kilkukrotnie odradzałem. I zaczynali budowę za rok. Sytuacja wygląda w taki sposób, że spotykaliśmy się za rok na budowie. Klient pokazuje mi piękny, jeden skład bloczków, czyli jednego tira. 1200 sztuk około i mówi, że no na, tym, na tej kupce materiału to on jest 15 tysięcy w plecy. Ponieważ cena materiału budowlanego w tamtym czasie, między 2007 a 2010 w zasadzie 8 a 10 spadła z 17,5 do 7. To dobrze pamiętam, że 7,20, ponieważ ja kupowałem na własny dom. Ale mogę powiedzieć więcej, 2012-2013 cena tego samego bloczka spadła do 5, chyba 20 w ekstremu.
0: Taka mhm. jest różnica.
1: Tego nas uczy doświadczenie. I wielu klientów się na to przygotowuje. Jest też część klientów, zazwyczaj większych, typu deweloperzy, typu klienci firmowi, którzy podchodzą do tego bardziej brutalnie. Dziś kupujemy, dziś sprzedajemy. W związku z tym zmiana ceny mniej ich boli, najwyżej budują za swoje i w pewnym momencie, jak już są gotowi do sprzedaży, sprzedają po cenie, jak ich wyszło. Plus oczywiście marża. E, takich klientów też jest dosyć sporo. E, sytuacja jest inna niż w 2007 z racji covidu, z racji sytuacji związanej z lockdownami. Mhm. E, i to jest problem, bo nie wiemy, jak to się dalej będzie odbywać. Jeżeli będziemy dalej drukować, to mam pewne obawy, że cena może nie urośnie, ale może nie spaść. Sprawa jest dosyć prosta. Jeżeli klient mnie pyta, dlaczego drewno wzrosło 250%, aktualnie na rynkach międzynarodowych ono chyba 60% spadło, ale w pewnym ekstremum było 250% i pyta mnie, dlaczego tak się dzieje i dlaczego płaca się z Australii ściągać drewno? No to odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ nie da się zdalnie wycinać lasów, robić desek, robić kantówki i wysyłać tego na budowę. Do tego jest potrzebny człowiek, który tam przychodzi. No i tak to wygląda. Jednocześnie mamy duży popyt, ponieważ ludzie, nawet jeśli nie pracują, albo pracują zdalnie, czyli w zasadzie pracują z domu, to mają pieniądze i chcą je wydawać, Budować, wszystko rośnie, napędza się sytuacja, w której klienci mówią: kupmy teraz, bo rośnie. No i zaczyna być sytuacja 2007: mm -hmm. kupowanie bloczka po 17:50. Co będzie dalej, nie do końca
0: wiemy. Ale ty raczej jesteś optymistą, jeżeli chodzi przynajmniej o cenę materiałów budowlanych. Ja z zawsze tym, co jestem rozumiem.
1: Optymista. Wydaje mi się, że cena materiałów co najmniej powinna się ustabilizować. Bardzo prawdopodobne, że spadnie. Ale nie mówimy tu o okresie czasu dwóch, trzech miesięcy. O tym myślę, że możemy całkowicie zapomnieć. Jeżeli wprowadzony zostanie czwarty lockdown i będzie on twardy, e, że do lasów nie będzie można wejść, no to cena materiału budowlanego o nazwie drewno poszybuje. Mimo ostatnich spadków, ona na pewno poszybuje w górę. W okresie półtorej roku, roku, jestem umiarkowanym optymistą, w okresie dwóch, trzech lat uważam, że spadnie. Ponieważ w innym przypadku popyt zostanie wykończony.
0: Dotarliśmy do końca naszej rozmowy, bo już tutaj jest widzę na liczniku, przekroczyliśmy godzinkę, więc czy jest jeszcze jakiś wątek, który chciałbyś poruszyć, albo coś, z czym chciałbyś naszych widzów zostawić?
1: Nie dokończyliśmy jednego wątku dotyczącego mojego podejścia do kryzysu. Mhm. Otóż firma w ten sposób się rozrastała, ponieważ gdzieś po drodze czułem się odpowiedzialny za moich ludzi. Nie wyobrażałem sobie, w zasadzie nigdy chyba nie zwolniłem człowieka w, z mojej, że tak powiem, inicjatywy. Jak już przyjmuję, to staram się przyjmować na dłużej. W związku z tym staram się, aby zapewnić tym ludziom ciągłą pracę. A jeśli pracę, to muszę być odporny na kryzysy. Dlatego Firmy budowaliśmy w taki sposób, aby wykonywać projekty, projekty mhm. budowlane, wykonawcze, projekty wnętrz, e, projekty przetargowe, e, przygotowywać całe inwestycje do ofertowania wśród e, potencjalnych wykonawców. Wykon, wykonujemy inwestora zastępczego dokładnie z tego samego powodu, aby jak najszerzej obsłużyć klienta i jednocześnie być jak najbardziej odpornym na kryzys. To jest jakby podstawa dlaczego ta firma urosła. Ta firma rosła także w, yy, z tego powodu, yy, że widziałem te problemy związane z biurokracją. Dzisiaj już przejmujemy firmy, czy też przyjmujemy do pracy osoby, które prowadziły własne firmy biury, biura projektowe. Ponieważ praca projektanta, który jest sam lub we dwójkę z kimś wygląda w taki sposób, że rano dzwoni do jednego urzędu, potem jedzie do drugiego urzędu, do trzeciego pisze uzgodnienie jest godzina 15. W zasadzie trzeba dzieci odbierać z przedszkola. A projektowanie zaczyna się o 23.00. I to nie jest zdrowe. Taki był pomysł. Mhm. Już, żeby dokończyć tam.
0: Okej, okay, to tutaj postawiamy kropkę e, albo przecinek, bo kto wie, pewnie jeszcze ciąg dalszy nastąpi. Jak będą pytania? Oczywiście, drodzy widzowie, jeżeli macie pytania do Dawida, dowolnej natury, czy to biznesowej, czy a propos właśnie spraw budowlanych, to proszę piszcie je w komentarzu pod filmem. Jeżeli chcecie się skontaktować bezpośrednio z firmą Dawida, to oczywiście link znajduje się w opisie filmu. A my tymczasem żegnamy się z Wami, dziękujemy Wam za obecność i zostawmy brawa dla Dawida za podzielenie się taką ilością informacji, bo kto wie, miejmy nadzieję, że te informacje, które Wam udzielił, których nam udzielił, spowodują, że przynajmniej część z Was będzie bardzo uważnie myśleć na temat właśnie projektu swojego domu, tak jak będziecie go budowali i być może dzięki temu zaoszczędzicie mnóstwo pieniędzy, które można wydać na mnóstwo innych sposobów, a niekoniecznie je trawić. Dawid, kłaniam się nisko i bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.